0: La première lecture de ce matin se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 à 16. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants, balotés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent, de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous, à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Notre deuxième lecture se situe dans 1 Corinthiens au chapitre 4, les versets 14 à 17. « Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez dix mille maîtres dans la foi, en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul père. » Car c'est moi qui vous ai fait naître à la fois en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous, rappellera, il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Ouvre notre cœur, nos oreilles, à ce que Pierre va nous partager. Veuille le bénir dans le message que tu lui as mis sur son cœur. Amen. Amen.
1: Dimanche dernier, je vous parlais d'une de, des... Enfin, d'un des rêves que nous avons en paroisse, qui serait d'impacter l'Europe et au-delà. Et, et je vous expliquais en quoi ce rêve n'était pas un rêve mégalomaniaque, comme si on allait devenir magnifique et énorme, mais, mais que c'était juste l'application d'un texte biblique qui dit que vous commencerez chez vous, et puis après vous irez un peu plus loin, et vous finirez à l'extrémité du monde, et que ça vous donnera... Euh, votre appel est le sens de votre vie sur la terre. Et puis, la question qui vient toujours là, c'est, oui, c'est bien, joli tes expériences ou tes espérances, mais, mais comment Alors aujourd'hui, on va parler du commun. Et en parlant du commun, je ne vais pas vous parler de, d de, 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 de projet Je vais plutôt vous parler de comment on va vivre ça entre nous. Et pour euh, expliciter mon propos, je vais prendre une image, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai entendue, et ça m'a tellement parlé que je me suis dit que j'allais vous la servir. Et cette image, c'est la question de savoir si on vit l'église comme la vie de famille ou si on vit l'église comme le restaurant. Vous savez, quand vous allez au restaurant, vous vous attendez à être servi. Avec ma femme, hier soir, on était au restaurant, et au bout de deux minutes, il y a une dame très charmante qui est venue nous demander si on voulait boire quelque chose, qui est venue nous saluer et qui nous a attendu le menu. Essayez de faire ça à la maison. Ça marche Ça marche chez vous Alors moi, si je devais tester ça à la maison, je pense que je commencerais à prendre des risques. Hein. Euh, « J'arrive, je m'assieds et j'attends que quelqu'un vienne me servir, me demander ce que je veux boire et me l'amener à table. » Ça n'ira pas longtemps. Je peux supposer que ma femme ne sera pas très contente. Je suis content quand on me salue quand je reviens à la maison. Puis on, crie un, on pousse un cri en arrivant à la maison, puis un cri qui vous répond d'une des pièces de la maison pour vous dire que vous êtes le bienvenu. Mais ça s'arrêtera là. Hein euh... Et nous, souvent on imagine qu'on va vivre la vie d'église comme le restaurant. D'ailleurs, on appelle ça un service religieux. Et Hier soir, la dame, on l'a complimentée sur son habit gruyérien qu'elle avait. Elle nous disait « Oui, c'est mieux que l'habit qu'on avait noir et blanc avant pour le service. » Et quand elle a parlé de son habit noir et blanc pour le service, je me suis senti concerné. Moi, je pas faire ça à la maison. Hein. Mais mes enfants ont essayé, pour être honnête. Ils ont essayé de voir si on pouvait vivre la vie de famille comme au restaurant. Ça, eux, ils ont se demandé qu'est-ce qu'on mange ce soir. Moi, je n'ose pas trop. Hein. Ils ont essayé de faire comme au restaurant, de quitter la table sans desservir. Au restaurant, je ne prends pas mon assiette pour l'amener à la cuisine. Mes enfants, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui va venir débarrasser la table. Ils ont essayé de, de demander qu'on leur serve à boire quand ils avaient soif. Vous savez, ma grand-mère, quand on lui demandait « Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ?», elle répondait « Oui, c'est dans l'armoire à côté du beurre. » Quand on lui demandait « Où étaient nos chaussettes ?», elle disait « C'est dans l'armoire à côté du beurre. » Alors on arrêtait de lui demander où étaient nos chaussures, parce qu'on savait qu'elles étaient dans l'armoire à côté du beurre. Parce que c'était une vie de famille. Et nous, on ne veut pas vivre la vie de l'Église comme on vit le restaurant, où on vient pour être servi. Et si ce n'est pas bon, ou si on n'est pas bien servi, alors on n'y reviendra pas. Et vous ne pas le nombre de fois que j'ai entendu ça dans la bouche de gens qui m'ont dit « On ne reviendra plus chez toi, C'est pas bon, ce n'est pas notre goût. » On va à l'église comme on va retrouver sa famille. Et on ne va pas à l'église comme on va retrouver sa famille en tant qu'enfant, où on essaye quand même de se faire servir malgré tout. Quand on est père et mère dans une famille, on prend nos responsabilités. Quand ma femme revient à 5 heures du travail et que le petit-déjeuner est encore sur la table, l'excuse des enfants qui consiste à dire « Oui, mais personne ne m'a demandé de le débarrasser, ça marche très très mal. » N'est-ce pas, Michel Et des fois, on vient à l'église comme des petits-enfants, on attend qu'on nous demande de faire les choses. Et on n'a pas pris nos responsabilités, on n'a pas pris des initiatives. Alors vous êtes peut-être comme moi, on est tous en train, si vous avez eu des enfants, de dire « J'espère qu'un jour ça se fera tout seul. » J'ai une grande nouvelle pour ma femme et moi, c'est que ce jour est arrivé pour notre fils il y a une semaine parce qu'il a son propre appartement depuis une semaine. Et c'est génial Il n'y a plus personne pour lui dire quoi faire, et je vous promets, j'ai aucun doute sur le fait que ça sera fait. Parce qu'il a passé du stade d'enfant au stade de responsable. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore été vérifié à quoi ressemblait son appartement, mais je sais que, il va faire les choses sans qu'on lui le dise parce qu'il n'y aura personne pour lui dire de les faire. C'est chez lui. Et nous voulons construire une église où on est chez nous. On est chez nous comme des, des pères et des mères. Nous, nous rêvons d'une église qui soit remplie de pères et de mères. Pas seulement. De, alors, des gens qui savent qu'ils sont fils et filles de Dieu, oui, des enfants, mais pas des enfants dans l'attitude. Des pères et des mères qui prennent la responsabilité sur l'endroit, sur là où ils vivent. Je vous disais il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines que je n'ai pas osé, mais j'hésite à interdire l'offrande le dimanche matin. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Parce que l'offrande du dimanche matin, certaines pensent, certains pensent que c'est le pourboire. Alors il donne un pourboire. Et je vous promets que si vous avez été bon, le pourboire est plus grand que si vous n'avez pas été bon. Si vous avez touché les cœurs, vous avez un meilleur pourboire. Et c'est dramatique. C'est dramatique de croire que la dîme et l'offrande sont une rétribution. Parce qu'en plus, dans l'Église réformée, on sait que la pizza est déjà payée par l'État. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est le pourboire le petit plus, et on donne deux balles. Non, c'est pas vrai. La moyenne, c'est 10 francs. On le sait depuis des années. La moyenne, c'est 10 francs par personne. C'est un gros pourboire au restaurant. Et puis, vous vous retrouvez avec un pasteur qui est le, le patron du restaurant, qui fait en plus le service, et qui va aller nettoyer les plats à la fin. Et il fait à peu près tout, et vous vous étonnez qu'il soit fatigué, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure, et, euh, et qu'il aime les petits restaurants, <rire> où il n'y a pas trop de monde qui vient manger. Moi, ce que j'aime, c'est les repas canadiens, vous savez, les repas canadiens, c'est le seul endroit où vous n'aurez jamais faim. Parce que chacun, venant à deux, prépare une salade pour dix. C'est vrai, hein et Les repas canadiens, c'est le moment où chacun prend sa responsabilité et a même envie d'aller au-delà de sa responsabilité. Et ça donne une abondance qui est extraordinaire. Mon rôle à la maison, c'est le barbecue, ça, c'est pas très original. C'est les viandes, parce qu'on me dit que je fais bien les viandes, c'est la fondue. Mais quand je fais la fondue, mes enfants sont toujours un peu inquiets parce que j'en ai raté quelques-unes. Moi, je crois que je suis un bon pour faire la fondue, mais ils y croient pas. Et puis, c'est leur passage. Moi, je fais leur passage à la maison. Je ne fais pas tout, mais je fais leur passage. Ça, j'aime. Certains d'entre vous, chers, ont rêvé de m'amener de des, des corbeilles de linge, parce que j'ai dit que je prenais beaucoup de temps dans la prière, dans leur passage. Ils m'ont dit, tiens, encore un peu de prière, mais... Euh... Ephésiens 4, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ça dont il parle. Il dit « Vous avez reçu des ministères. » Là, c'est une des listes des ministères. Des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs. Vous avez reçu des ministères. Mais vous les avez reçus, non pas pour qu'ils fassent le boulot, ça c'est le restaurant. Vous les avez reçus pour qu'ils vous permettent d'entrer dans le travail qui est le vôtre. Et ça va faire que tout d'un coup, vous ne serez plus des petits-enfants, dit le texte. Vous vous comporterez plus comme des petits-enfants. Et moi, je crois qu'on a encore vraiment cette mentalité où nous pensons que les ministères, c'est la serveuse du restaurant. Et ça nous permet de rester enfants. Or, justement, les ministères, ils sont là pour nous permettre de grandir et de prendre nos responsabilités. Et le texte dit que c'est ça qui permettra la croissance. D'abord la croissance personnelle, aussi la croissance de la communauté. C'est ça qui permettra la croissance de l'unité. Et moi, comme j'ai besoin de savoir dans la maison ce que je suis appelé à faire. Chez moi, je fais la viande et la fondue et leur passage. Entre autres, de débarrasser la machine et de genre de trucs, c'est normal. Mais on a besoin tous de savoir quel est notre appel. Vous savez peut-être que de, depuis des années, avec ma femme, on a fait de notre maison une maison d'accueil. C'est une maison où des, des centaines de personnes passent par année. Mais soyons clairs, on ne l'a pas fait pour que toute la paroisse débarque à la maison. Hein Parce qu'on est vraiment à notre maximum là. On a des gens qui dorment chez nous depuis des années. On ne l'a pas fait pour que toute la paroisse vienne dormir à la maison chez nous. On l'a fait parce qu'on veut que d'autres le fassent. Vous savez que je suis pompier. Je vous en rabats les oreilles assez régulièrement. J'ai eu un très beau feu cette semaine, mais je ne vous en parlerai pas. C'est ma femme qui a droit à mes rabâchages. Euh... Mais je suis pas pompier parce qu'il fallait que quelqu'un fasse le pompier, en dehors du fait que j'aime ça, on est d'accord. Hein il ne s'est pas interdit d'aimer ce qu'on fait. C'est une bonne nouvelle. Euh... Mais je le fais parce que je crois que c'est important que chacun d'entre nous, nous prenions une responsabilité pour nos villages, pour notre pays. Et je fais mon travail, je ne fais pas le vôtre. Et mon travail, il consiste à vous permettre de faire le vôtre. Vous voulez vous intégrer dans la communauté, vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah, j'aimerais m'intégrer dans la communauté ». C'est très, très simple. Vous vous tournez vers votre voisin, vous l'invitez à manger. Et puis si la personne, elle, est timide, vous qui faites partie de la communauté, c'est très, très... encore plus simple. Vous tournez vers le voisin et vous l'invitez à manger. S'il n'a pas osé vous inviter, il... il osera probablement dire oui à votre invitation. Vous voulez voir des gens guéris Priez pour les malades. Attendez pas que le pasteur le fasse. Vous voulez voir une communauté vivante Débarrassez la table. <rire> Videz la machine. Faites le barbecue. Faites quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il faut juste un peu de coordination. C'est ça dont Ephésiens parle. Il dit, il y a des jointures. Ces jointures, elles permettent la coordination de toute la vie du corps. À la maison, même dans une famille, il faut un peu de coordination. Parce que si on est tous en train de débarrasser la machine, il n'y a personne qui fera la salle de bain. Mais, mais en dehors de ça, ce n'est pas dit qui doit faire quoi. C'est juste dit comment. C'est Paul qui en parle dans les Corinthiens. On l'a entendu dans le deuxième texte. Paul, il est en train de dire à une communauté avec laquelle, d'ailleurs, il a pas mal de conflits, il est en train de dire euh, « faites comme moi ». Et c'est quoi « faites comme moi » Il l'a dit juste avant. Il a dit « faites comme moi, soyez des pères ». Vous pourriez avoir dix mille personnes pour vous enseigner, ça c'est ok. Mais... « Mais soyez des pères comme je suis votre père. » Un père ou une mère, c'est quelqu'un qui donne la vie, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne. Alors peut-être que l'enseignement fait partie de la vie, et de Paul notamment, mais, mais il est en train de dire « Mon travail n'est pas de vous enseigner, c'est de vous montrer comment faire. » Elle va envoyer Timothée, son fils. Et de Timothée, il dira aux Corinthiens « il va vous enseigner non pas mes façons de faire. Euh, ça, c'est le texte, les traductions qui donnent ça. Littéralement, c'est marqué, il va vous enseigner mes voies. Ça veut dire, il va vivre les choses comme moi, je les vis. Et vous allez voir comment ce qu'on fait les choses, non pas parce qu'on vous les aura enseignées, mais parce qu'on les aura vécues. C'est très difficile d'enseigner à ces enfants des choses qu'on ne fait pas soi-même. Vous l'avez peut-être essayé, ça ne marche pas. Investissez vos vies. C'est pour ça que tout à l'heure que je racontais cette histoire un peu bizarre euh, d'Elie aux enfants. Parce que le serviteur, ça n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est le moment où Elie a investi sa vie. Et là, la vie est revenue parce que la vie donne la vie. Cette semaine, je recevais une prophétie de quelqu'un que je ne connais pas, et qui ne me connaît pas d'ailleurs. Euh, et Cette personne disait ceci, elle disait « Je te vois en train de construire un bateau. » Et dans ce bateau, il y a des gens qui vont venir, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les apprentis constructeurs de bateaux que tu as à tes côtés. Parce qu'eux, ils vont apprendre à construire un bateau, ils vont construire leur propre bateau ensuite. Puis la personne me disait « Ça vous dit quelque chose que je vous raconte ?» Et je disais « Oui, en fonction de ce que je suis en train de vivre, ça me dit quelque chose. » Alors qu'est-ce qui est demandé Son temps Oui, c'est vrai, quand vous êtes père et mère de famille, vous avez du temps à investir. Mais ce n'est pas un peu de votre temps, c'est tout votre temps. À une dame qui avait eu quatre enfants, on me demandait, t'as fait comment Elle a dit, un enfant m'a pris tout mon temps, deux enfants m'ont pris tout mon temps. Au quatrième, ça me prenait toujours tout mon temps. On en a eu six. Imaginez la vie de ma femme. Et quand on est père et mère, on ne donne pas un peu de son temps. On donne son temps. Est-ce que c'est une question d'argent Oui. Moi, j'ai toujours été scandalisé que mes enfants avaient plus d'argent de poche que moi. Et c'est vrai. Ils ont plus d'argent de poche que moi pendant toute leur vie. Mais ça, c'est mon choix. Parce que l'argent que je gagnais, je, je voulais le donner. Et je voulais pas en garder. Alors, de temps, ma femme me disait « Oui, mais tu as droit d'un petit peu. Fais-toi plaisir. » Elle a raison. Euh, ce qui est demandé, c'est sa vie. Ma femme à la maison... Bien sûr qu'elle aime que les enfants les débarrassent, mais ce n'est pas ça qu'elle veut d'abord. Elle veut d'abord que les enfants y restent autour de la table, son mari aussi d'ailleurs. Mais euh, Ça, c'est un problème qu'elle n'a pas encore réussi à résoudre, euh, c'est que son mari reste longtemps autour de la table. Euh, c'est mon côté un petit peu hyperactif qui euh, se manifeste. Euh, mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui tourne, c'est d'avoir une vie de famille. Je pourrais le dire autrement, de façon un peu plus claire. On ne va pas aller plus loin dans cette paroisse. On ne va pas engager plus de monde. On ne va pas monter plus de projets. Ce n'est pas notre objectif. On pourrait en rajouter des tonnes, mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ça qu'on veut vivre. On veut créer un endroit où les gens sont chez eux, un endroit où les gens ont des pères et des mères, ils ont des frères et des sœurs. Un endroit où les gens ne sont pas seulement servis, mais ils peuvent servir. Et on veut transformer nos mentalités où on va au, à l'église comme on va au restaurant. Et on choisit son restaurant. J'ai un sentiment diffus depuis des années et je crois que c'est une des façons d'exprimer ce que je ressens. Nous rêvons d'une communauté avec des hommes et des femmes qui savent qu'ils sont Jésus-Christ et qui, et qui sont des pères et des mères dans leur communauté, dans leur village, dans leur quartier et qui prennent la responsabilité. Nous rêvons d'une communauté avec euh, qui habite dans la pleine présence du Seigneur. Mais on ne peut pas demander à l'équipe de louanges de nous amener dans la pleine présence du Seigneur. On peut leur demander de nous, de nous accompagner, mais c'est nous qui allons y aller. Personne d'autre ne va le faire. Nous rêvons d'une communauté où il y a des cultes remarquables. Mais ça ne dépendra pas de la qualité de la prédication, ou de l'équipe de louanges, ou de l'organiste, ou de la liturgie. On rêve d'une communauté qui va impacter l'Europe et au-delà. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui rêvons et nous te bénissons de pouvoir accomplir nos rêves. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui, qui rêvons de changer la réalité autour d'eux, d'entreprendre des choses. Et nous te bénissons de faire de nous des pères et des mères. Nous te bénissons, Seigneur, de nous donner des responsabilités et lorsque nous, on ne nous en donne pas, nous, nous les prenons, Seigneur. Seigneur, je prie pour que nous soyons débarrassés de notre mentalité de consommateur. Et des fois de consommateur exigeant. Je te prie, Seigneur, pour que lorsque nous venons dans notre famille, nous ne nous comportions pas comme on se comporte au restaurant. Je prie, Seigneur, pour une communauté qui ainsi impacte l'Europe et même au-delà. Parce que des hommes et des femmes sauront à quoi ils sont appelés, auront été bénis par les ministères, auront été envoyés, auront pris leur place. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, pour qu'ils prennent leur place, pour que nous prenions notre place. Amen.